0: ‫הבקשתי הפעם לתת שיעור ‫בנושא אולי לפני הכל, כפי שאנחנו נמצאים בערב תלמיד אסתר, אני רוצה לומר משהו שנוגע לעניין תעמיד אסתרציה. לכאורה אין לך יום תענית כל כך זר ומוזר כמו תענית. צומות אצלם מחכים דרך כלל משתיים. הצום האחד, אם דרורייתא הוא צום יום הכיפורי, היא ניתמת נפשות ה... יום חיבה, שיחה, כפרה, זהו היום האחד בלבד, התורה מצווה עליו, היא ניתמת נפשות ה... יש לנו ארבעה צומות שנקבעו סכר לחורבן. הם צומות לדברי קבלה, לדברי נביאים. אבל מיתו של דבר הם מוכרים רק בעקיפין בספר סריה, כשבאים לשאול אותו האם יש מקום עצום גם לאחר שבית המקדש מתחיל להימנות ו... בסופו של דבר אומר הנביא, כה אמר שנמצאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, ילד וציודה לשתום ושמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום מהווה. לעתיד כמוהו יהפכו להיות ימים טובים, אבל עד כה הם צום. הם צום הרביעי, הרי צום השבע וגמוז. צום החמישי הוא צום תשעה באב, שבו גלוי צרות, צום השמיעי הוא צום גדליה, וצום העשירי הוא עשירי בטבל, אלו צומות שנקבעו זכר לחומבה, גם צום גדליה הוא קיים את זה. והנה עוד תענית אחת, תענית אסתר, שאין לה בעצם שום אזכור מפורש במקרא. וגם לא עולה מביאור חובה לצום ביום הזה. אומנם נכון שבסוף בגילת אסתר אנחנו קוראים על דברי הצומות וזעקתם. כאשר קיימו על נפשם ועל זעם דברי הצומות וזעקתם. אבל יש כל פשוטו פה, זה דבר של מה שהיה בשעתו, יש פה דיווח על כל מה שקרה. גם העיתון של יום תענית אסתר הוא נראה מוזר מאוד. כי אם אנחנו באים מתוך הזדהות עם אסתר המלכה ועם כל העם הנמצאים בשושן הבירה, לקבוע את ימי התענית בימים שהם יתנו שלושה ימים, בדרך שאומרת אסתר המלכה למרדכי בפרק אסתר, מתאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לאחר שהוא מצווה עליה, אני מנסות להתחנן לפי אחשורוש, לך אכנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא אשר אבל כי אבל. כך מסתיים אז אם אנחנו צמים מתוך הזדהות עם הימים הללו, אי מתי הם התחוררנו עוד פעם? מתי היו שלושת הימים האלה? בואו נבדוק. המן גוזר גזירה, כפי שמצוין בפרק ג', הפסוק ויבקש המן להשמיד את כל הלימודים השישובים מהמלכות אחשוורוש אמר וחי והחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת שתיים עשרה למרך הוא הגורל מיום ליום מחודש כחודש ומאוחר יותר יש עיתוי מדויק וייקראו אחרי שהמן נכתב הכתב והמלך את טבעתו ונותנה להמן אומר הפסוק, ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, בשלושה עשר יום בו. זאת אומרת, ממש ערב פסח, כן? נכון, בדיקת חמש, י"ג, ניסן. מיד לאחר מכן, המלך ורמן יושבים לשתות, ומרדכי ידע כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, ויתבע שק ואפר, ואז הוא בא אל אסתר להתחנן, על עמה ועל מולדתה. מיד בתום הפגישה הזאת ודבריה של אסתר למרדכי לקיים את שלושת הצורות האלה לפני בואה אל המלך, מה כתוב? לך כנוס את כל היהודים מיד עכשיו. ומיד כתוב, ויעבור מרדכי ויעז כבר של בעליו אסתר. אם היום השלישי, אם התלבש אסתר בנקוטורי. יוצא שימי הצומות הללו, שגם אסתר וגם כל העם הנמצאים משושן, קבעו על עצמם בעצם אולי י"ט בט"ז, גם משחשבונות שונים, אם בלילה הוא נלמד השנת המלך, אם עתה יגידו תוויה, אבל בכל אופן אנחנו נמצאים בימי הפסח. לא בי"ג אדם. אז קשה לומר שתענית אסתר היא בעיתוי הזה. באמת, מפרשי להלכה מאוד התקשו בכך. הסתגרו בשורה ברוך מקום שבו הוקיעה למצוא תענית אסתר וכדומה. אז יש שם נימוקים של ניקוד, שזה היה היום שהם היו שרויים בו במלחמה, ובמלחמה או אין זמן לאכול, או צריך על כל פנים כדי להיטהר, לעשות צומות. תאמין שרירים על פניהם מאוד מאוד תמוהה. אני מוכרח לומר, מה, אפשר לחשוב שישראל צמו בזמן שהם יקהלו ועמדו על נפחם? ומפני שיום מלחמה, אז קובעים את יום המלחמה כיום צום? בעזרת השם, כל הנאמנים מדבר השם, תצומו מחר, ונקרא "ויחד ראשי תנא ה' יום תעניק" ואיננו יודעים על מה ולמה אנחנו שמים בפנים. יש כאלה שאומרים שכאלה ניכנס לפורים, מתוך התיאבון ומתוך ההתלהבות, אז צריך לעצור לפני זה. נו, נו, ומה נעשה ויצור מוקדם? שנים רבות התקשיתי מאוד בהבנת העניין. ובאמת, אני רוצה גם לומר לכם, הלו, שהרמב״ם בסדר, קראו תעניות, אז קובעים תעניות. כשהרמב״ם מגדיר היטב את ענייני התשובות והתעניות, כשהם בעצם ימים של תשובה. ימים שבהם האדם צריך להפנים לעצמו את אותם דברים, עם אותם כישלונות ואותם חטאים, עם אותם... משברים, וידעת איך לשוב מהם בתשובה, זה אומר, גם ביקר בקשר לטענות סכר לחורבן, אבל כל טענית, אז זה עצום מאוד לדעת ואני רוצה לומר לכם, לכן שפה ושם במסגרים הדברים לא מצאתי איזושהי אמירה נכרת ומפורשת ברוח הזאת ולכאורה מיד יומני שאחד דברים אבל זה נראה לי פשוט כתביע בקודחה מה עניינו של לוסום תענית אסתר ואת הדברים האלה הייתי רוצה לוסול תרם עכשיו ואם באמת יופנמו במסגרת תענית אסתר ולפי דעתי מצווה לפרסם את התובנה הזאת שאני עומד להציג בפניכם כי זה לפי המפתח להבנת כל עניינו שאולי הוא הכבד והחמור מכל התעניות שימו לה בשעה שאנחנו נגיד על המסיוד, על הפורקן, בפורים, אנחנו מזכירים שם תאריך אחד. בימי מרדכי בעשר משפט שנה שם, כשאמן, שבחור... סליחה, ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן תפל אשים, ביום אחד. ויום שלושה עשר לחודש שתבע עשר הוא חודש אדר. הוא שלב לבוא זה. ואתה ברחמיך הרבים, תפרת את עצתו וכו'. דווקא מעניין שביום על הניסים הזה, יום פורים הזה, התפילה של על הניסים לא מזכירה את יום י"ד אדר עצמו, שהוא יום הנס וההצלה בעשו אותו יום שתי בשבע. היא מסיימת ותלו אותו ואת בניו על העץ, שדרך אגב, מתי תלו אותו את המן? אתם חושבים בטח בפולום, נכון? תלו אותו שנה לפני כל מה שמתחולל במגילה, עד הפרק האחרון, מתחולל ב... מה? בחודש נפסה. זה הכל בא ב... הכל בא בצ'יק ב- ב- צ'אק, צ'יק צ'אק, צ'יק צ'אק. שימו לב לתאריכים במגילה הזו, נותן לכם פתאום עוד בתים חדשים. הרי אחרי שהמלך אה, בא אל המשתה, פעם ראשונה או פעם שנייה, ואז מי הוא זה באיזה ראש שמלאו ליבו לעזות, כאיש צב אוייב הבן הרע הזה, מלך קם בחרתו, חמה נפעת, ואז אומר לו המלך אגם לכבוש את המלכאים בבית. ואז אומר חרבונה, היא גם מן העץ, והיא אומר המלך, טלו עליו. מתי טולים אותו? צ'יק צ'ק. טולים אותו גם כן בפסח. אחר כך עוד יש שנה שלמה של היערכות, כי הגזרה לא בטלה, ויש צורך לבטל את האגרות, סיפור שלם. המן עצמו נתלה רק ב... כבר בפתח. פניו, לא נתחיל ביחד איתו, אלא שהיה יותר מאוחר. מה לעשות? אנחנו כולנו מגנים ששמים את המן ואת המנים שלו וככה, כמו נדבר אחד, לא, לא. שבסיים, מסיים את תפילת על הניסים במילים, ותלו אותו ואת בניו על העץ, אז בעצם עדיין לא הגענו בכלל למגיעת אסתר, עדיין לא הגענו לימי הפורים. אבל מה תאריך נזכר? יום השואה. אתם מבינים? תעניק אסתר זה יום השואה. יום השואה, שברוך השם, הפך להיות ממציאות של חיסול העם היהודי ליום של אבא. אבל זהו התאריך, וכך באמת אומרת מדינת אסתר. שוב אנחנו עוברים לפרק ד', כן שולחים את השמיכים, והגזרה להשמיד, להרוג ולעבד את כל היהודים, לנער ולתקן תחנשים, ביום אחד בשלושה עשר לחודש שנים עשר, שהוא חודש אדם ושללם לבוז. עד שקל הקטן להינתן ודעת בכל מקדם מדינה גאו לכל עמים, להיות עתידים ליום הזה, הרצים יצרו דחופים מדבר המלך, והדת נתנעה בשושה לבירה, והמלך נעמן ישנו לשתות, והעיר שושה דבוך. שבו בנפשכם, יום שנקבע כיום הפתרון הסופי. כי יום השואה. ומה עובר על היהודים שהם שומעים זאת בכל מדינות, בכל מדינות החשמור שלהם? והכתבה אפילו יוצאה לערבים, ומאמר עכשיו, אבל על יום השואה. והכל נעשה במספקות דעת כזאת. אני רוצה להגיד לכם, כל התמונה הזאת שאני מדבר איתכם עליה הלכתה באמת התייחסות לשוק. מה שקורה אצלך השורש והמנזות, מה שנקרא ועידת ונזה, מה אומר ועידת ונזה? זאת הייתה ועידה שבה קיטלר, הימלר וכל אנשיו, כל הקבינט הנאצי, ישב בעיר שנקראת בשם ונזה, ושם הם החליטו על הפתרון הסופי, ויש תיעוד דרך אגב, של, ה, של הוועידה הזאת, ועידת ונזה, שבה הם כולם שיכורים. כל העזה תוך כדי שקיעה ותוך כדי משקעות. אני אפשר לקבל אחריות חלק, כן, אפילו לנאצים צריכים להשתכר. אפשר להיות כדאי מלווחים. <אז> נכון, הקדוש ברוך הוא ברוב רחמם ובכל חסדיו. ומסיעות נפשה של, אסת... של אסתר ומרדכי, מלוו את השוואה בסופו של דבר, ונהפכה. אבל נקבע יום תענית, אפשר כדי לומר, תאו וראו, יש מגמה, אלא יש בעולם, שמי שמביא אותה לקוטב הקיצוני, ומעלה אותה על נס, הוא עמד הרשע, עמלק. להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים. וגם אם הגזרה הזאת שמרחפת את הראש של עם ישראל בסופו של דבר לא יצאה לפועל, נותר ענן כבד, נותר איום שצריך לאורך כל הדורות לחשוב מחשבות ולהתפלל ולהתחנן שלא יתחולל. כפי שהתחוללה השואה בימים. באמת, יום השואה היה צריך ליום טענת אסתר. במידה מסוימת אפשר אפילו לומר, היקלר רצה לבצע את הדברים האלה במהלך הרבה יותר ארוך טווח, מאשר רמאל, שרצה את הכל ביום אחד, פטפור הוא עבורת. ואני אומר, כשצמים, טענית אסתר צריך לחשוב זה. אמרו לכו ונפחידי מגוי ולא ייזכר שם מסיירות. באמת, אולי זה צריך להיות היה שיר שריון שיר לטענת אסתר. פרק זה, פרק פ"ג וט"ג. אבל גם פרק כ"ב, שהוא הפרק שהוא נתידה בו, לי למה עזבת לי? רחוק מישועתי דברי שערתי. אלוהי איך יומיו ולא תענה ולילה ולא דאויה לי. ותחושתו של דוד, שהיא גם תחושתם, כמו שאמרו כזה, מזמור זה מי אמרו? רדכי ואסתר, תחושתו של הבירה. הצילה ליד כלב נפשי. ב... תושב, הצילה. תציע מזלתים נפשי. אומרת עסקה מלכה. תציע מכרב נפשי. מיד כלב יחידתי. חזר אומרים, מי נקרא כלב? אמן הרשע. דיברנו במסת מגילה. ואז אומר המאלף, קוראים לי כלב, ואומר, הושיעי מפי אריה, מטרני דמים אני תעניק, ואתה לא כלב, אתה אריה. אם היה אמן כלב או איה, היה חצי לו כלב. אתם רואים את העוצמה של הרשע. ואיך הוא יכול לצמוח ולהתפתח בחסותם של מלכים שוטים ורוצי תענוגות עד כדי הוויית אשרה. נראה לכם אורן ברבותיים. לא זהו בדיוק התאריך הזה ביום שלושה עשר לחודש למסע אני אראה כל פנים, באמת. ביום הזה, ביום פעם, אסתר מנסה לאל ידיד, להתפלל, לבקש רחמים, בדרך שמבקש אסתר המלכה, על עם ישראל, על העם הזה, שהוא העם היחיד בעולם שיש המבקשים להשמידו ולהצמידו עד עפר. דבר שהיה פעם, ולא יהיה עוד. האם האהבה המניעה הזאת נוצרת ועומדת? מה אתם אומרים? אה? כן. כן. מלאג'ה. עירה היא פרס. זאת אומרת, שוב אין, אף פעם אי אפשר להשוות בדיוק דבר לדבר. אבל האימה הזאת, האימה של ההשמדה, כאילו תנויה ועומדת. והיא באה לידי ביטוי לפי רבים, תעשו את העניין הזה למוריכם ולרבותיכם, אני חושב שזה פשוטה של תעשייה. טוב, ועכשיו כיוון שעסקנו באימה, חבל לדפר על האישות. אין מגילה ידועה כמגילת אסתר, כולכם חזרתם ושניתם בארץ, אבל אנחנו רואים אותה פעמיים פה כאלה שיודעים אותה כמעט בעד פה. ואף על פי כן, הייתי רוצה לנסות בצורה הפשוטה ביותר, ואני גם... בוודאי נחזור על דברים ששמעתם מפה ומשם, אבל לתת לטובות. לגבש דברים באיזשהו היבט מיוחד. אני חושב, דרך אגב, שלפני שנים, דווקא פה, במעלה אדומים, הגענו על אבל נסתובב כבר. אוכלוסייה חדשה. יש פה כאלה ששמעו דבר מגלל הסתר. מה? כן. כן. מהוותיקים. אני אתריד בדבר שאינני זוכר מה דיברנו. מגילת אסתר היא כולה מגילה שהשם הנאלה על פינו אשר חוזל אסתר אסתיר מגילה של אסתר פנימי היא זרה ומוזרה מכל מתווה הקודש הדבר שכולם מכירים שאין נזכרנו בכלל שם השם אפילו במקום שאולי היה מתבקש שיתאחר שם השם כמו למשל שאומר מרדכי לאסתר אם החרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר זה מקום אחר? לא, לא עשית רעה אף אחד. מקום אחר, ולבואי מישהו לא העלב. אז תגיד, יעבור לך לצלעי, יעבוד ליהודים, מהשם יתברך? מלבוא לעולבים? זהו, יחסרים שמות פעמים במקום אחר. כל ההווי של המדינה, מעבר להיעדר של השם, כל כך נוחה. כל כך... הוא כל כך ספוג הוויה רחוקה, רחוקה, מזרח, ממערב, מיה, מיהדות, מתורה, מאמונה. והסופר של המגילה, שאנחנו היום ראים שנכתבה באורח קודש וצריך להתזכר בה ובכתיבתה ובשרדותה כמו בספר תורה, בקיא לפרטי פרטים בכל ההוויה הנוכלית הזאת. הוא יודע לספר לנו על המשטאות, הוא יודע לספר לנו על התצוגות ועל הקבינט של אחס וראש, שכולל עם תיאור מדויק, אתם לא תדעו להגיד מי הקבינט היום מי הקבינט של הממשלה היום, יש מישהו שיודע, אבל פה שתרים תדעו, אולי, ואל תחלט. ביאמר המלך לחכמים יודע איתים, כן ועמלת. ‫זה כל יודעי תת ודין, ‫והקרוב אליו כרשנה, שתר, עצתה, ‫דרשיש, ברס, מרסנה, ממוחן, ‫שבעה פרס ומלא יוריד בני המלך. איזה חטפות מרובה. ‫לא בסדר, אולי תצאו את הקבינט של היום. ‫אתה יודע מה היה הקבינט בבי שמיר? ‫או בבי... שינה. ופה אנחנו מצטטים את השומרון. אגב, <אז> שימו לב איזה נושא עולה בקבילה. לא הפצצת הכור האיראני, ואפילו לא מה שהיה היום בממשלה, ויש בה זה של השעון, עם הממשלה הכל, ניסו רציניים מאוד, באמת לא נכון, רואים בממשלה בזה של פיתוח התחבורה לגליל ולנגב, מהשקעות של... עוד רבות של מיליארדי שקלים. לא. הנושא שעומד לפני הקבינט, מה לעשות, בהחלטות. שרה נתניהו שקיפה את האוצר שלה. הרבה יותר גרוע. המלך מכנס את כל הקבינט כדי לדון מה לעשות לדעת מה לעשות במרכב השתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך מחשבורוש מיד הסריף. הוא לקבינט, נושא לאומי, וכמובן יכול דבר כזה עניין משלימו או בינלאומי, ומוכן שעל פי המסעות חז"ל, והוא היה אמן עצמו, מישר נושא לאום חותם להבות אש. זה לא עניין אישי, זה לא עניין פרטי, לא על המלך לבדו אבטר 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 ואז כמובן צריכים לקבוע כמו החלטה ושולחים אגרות לכל מדינות המלך מיליוני אגרות, מן אולי אגרות לכל אחד נראה להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כאיש שואר זאת בדיחה אבל הכל נעשה באיזושהי איסטריה, כמות, סידון, המגילה, המגילה בכלל היא גרוטסקה רודפת גרוטסקה. זה היה מצחיק למרי, זה היה כל כך טור. ואחר כך, נו, בסוף נרות גדולות למלך, במקום בשתי, שככל הנראה מצא את ראשה תחת וגם זה ממלכתי. זה לא עניין פרטי, זה עניין ממלכתי. יבקשו למלך להעמוד תלונות, כלומר איך, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות ברכותו. אתם אמינים? איזה מערכת ארגונית הייתה פה. קיצצו את כל המפולה על תופת אל בית אשת ושמח, נתון ברוך ואחר כך, המלך, כמה שנים דרך אגב, לוקח הסיפור הזה של חיפוש המלכה, שהמלך כל יום, הערב דיבר, ובבוקר היא שבה. תענוגת מזורה למלך הזה, 365 יום בשנה, בלי הפסקה. כמה שנים דרך אגב? ארבע שנים. בשנת שלוש ראייה משתיהם, בשנת שבע ממליכים את הסרטוטות, ארבע לא שנים, תנום לא רחמים על המלך הזה. אבל זה עניין ממלכתי, צריכים לסבור למען המדינה. וכל נערה, שנים חודש עד שהיא מגיעה המלך. נותנים לה 12 חודש עוברת המשנה בבשר כתובות, מיום שצבא הבא. שישה חודשים בשביל לבוא, שישה חודשים. דת על השם. זה הכל על פי חוק. הכל על פי דת. הכל מסודר, הכל מעוקצה, הכל ממלכתי. זה צריך בדיחות, הכל בדיחה אחת והכל מסופר בכזאת ארשת פנים רצינית ונכונותה. בשביל מה? כל הסיפורים המגוחים האלה. מה אנחנו צריכים לדעת? דרך אגב, גם אם זה נשמע לנו קצת קרוטסקי וקצת פריקטורה, מסתבר לחוככים, חוככי ההיסטוריה בדבר הארטיאולוגיה, שדברים מעין באמת היו. גם בפרס העתיקה, גם בשרים, בחצורות מלאכים, מין קדם, ארמון נשים, זה לא אה, המצאה אה, חד פעמית. אולי פה הגיע יהודי ניפוח מלאכה. מגילת אסתר בא ללמד אותנו קודם כל פרק, לא בהיסטוריה, אלא בהיסטוריה. דהיינו בפילוסופיה של ההיסטוריה. ריבונו של עולם שהוא אל מסתתר. הוא תובע את האותים אם אתה שואל את עצמך למה כל הסיפור הזה על משנת שלוש, שעושה המלך תשתה גדול, ואחר כך לכל העם הנמצאים בשושי האמבירלים, מגדול ועד קטון, כשהוא רוצה להביא את תבשתי לפניו, להראות לכל העם יופייה. כפי מסוד חזר ובדבר עשה שליטה תופיע שם כמלכת יופי, אבל ללא לבוקים. וכל הסיפור הזה, ארון כולו נועד כדי להראות שנים רבות לפני הגזרה להשמיד להור... ולהרוג ולאבד כל היהודים, איך ריבונו של עולם, אפשר לומר, בואו נאמר, ראש השב"כ העליון משתיר בבית המלך את סוכן החרש, שעתיד בסופו של דבר להציל את האומן. אם תרצו את אלי כהן, שלצערי הם נתפסים מסוריה, אם תרצו את יונתן פולארד, שכל עם ישראל חייו בחובה, נולד עצם היום הזה, הוא עדיין בזמן בקצב, שהוא עדיין יקר, בקרב ארצות אבל גם יונתן פולאר, הוא שליח להשכחה וכל אותם סוכני חדשות. אסתר היא סוכנת אחרת. היא כזאת סוכנת חדש נסתרת, שאפילו לא יודעת. אבל לא, זה שב"כ שהשתיל אותה, יודע למה לא השתיל אותה. האם הונחה ידעה? אולי לא, מיד זאת אומרת, סיפור מגילת אסתר, שמתחיל בסיפור הזה של המשתאות ושל משתי ושל מה שנגזר עליה, עם כל החכמים האלה, כל אלה הן בעצם מריוניטות, בובות משחק בידי המגמה האלוהית העליונה שמביאה לידי כך שאסתר תושתל בבית המלך כדי שברגע הנכון היא תושיע דק, לא זה עכשיו עוד לא דרשו, זה בשלט המגילה. ניקח דוגמא נוספת. זה מסופר דווקא בפרק, בסוף פרק ב', לפני שהמלך מגדל בכלל תמן. בימים ההם מרדכי יושב בשער המלך, כתב בקטן. ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחת לראש. וייקרא הדבר למרדכי, ויגד המלכה, ותאמר אסתר המלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר, ויבצע, ויתעלו שניהם על עץ, ויכתב בסבר דברי אמינו לפני המנתים. מי שקורא את הסיפור הזה במגילה, כסדרה, אומר לעצמו לכל האור. מה סופר המגילה רצה לנכון, איפה אנחנו עשורים את זה? אתם יודעים כמה ניסויות התנגשות היו באחשוורס, לא היום בכלל, במלאכים עד היום? אסור להיפגש עם ראש הממשלה, בלי ישוע לאז שהוא הגיע אליהם לגוש עציון, השתולט כאן במעלה אדומים, אז נתנו לו אוהל. ועשו את זה באיזשהו מקום שנקבע לידי שבת, איפה השתנו את העט. זה ניזהר מכל מיני אפשרויות להתנגשות. אתם יודעים כמה אנשים מתפרנסים עם השמירה הטובה על השם ירושלים ושרים כלום, כמה שפה זה מנגד. כל כך לא חופשי ויכולים לצאת להתארך ברחוב. דרך אגב, זה יסביר לכם יפה מאוד את החוק הזה, שהוא לפחות בא להגדל מסוים, שאי אפשר להיכנס לחצר המלך הפנימית, אלא אם כן מושיט לו המלך את את העם. המלך יושב בחצר הפנימית, הוא מנותק מהעם, למה? ביטחון רבותיי. אז הסיפור ja, sí. על דקתן ותרש הוא לא סיפור יוצא תופן. והניסיון להרעיל את המלך הורס ועובר בכל תאותו בשביל מה, למען השם, כשאתה רואה פרק שואל, בשביל מה נו תגידו אתם, בשביל מה? בלילה. ואז הוא מבקש להביא לפני רצף ולהביא איזה לילה הוא בין המשתה הראשון של אחשוורוש ועמן לבין המשתה השני שעושה להם הסכם. כשהמלך, תוקפים אותו נדודי שינה. למה תוקפים אותו נדודי שינה? לשמוע משמע שיפור יוכשורה, ואז אסכם קורא את החשוורות טוי ועמן. זה נגמרה דווקא, את הניצוח הפסיכולוגי הזה. עושה הגמרא יוצא מלאביב. הלילה הוא נביאה השנת לב. אמר המלך, מה אנשים הזו לה רוצים להתאמן? ופתאום אמן, אני מעיר. מה אין קשר לוקדי? ואם הוא קשר לוקדי? בלי אבוי ויגאלי? רגע, אני כל כך רבד? למה? אולי מפני שאנשים אומרים שגם אם מישהו הושיע לי בעצם, אתן לו גרמת, בואו נפטר את ספר דברי הימים. ואז, בדיוק, כבר יימצא כתוב מתגלגל, בטח היו מתחילו... מאה כרכים, ויקיפדיה שלמה, והנה, בגליל הדם, היו נקראים לזה המלך, ואז אומר הכתוב, וכן, בימים הם, בלילה הוא נפגש את המלך. ויאמר להביא את ספר הזיכרון ואת הרענים, נתראים לפני המלך, ויימצא כתוב אשר יגיד מרותך היה דמתן המטרת, בפני שריסי המלך משומרי הסף, אשר ביטשו לשלוח יד למלך השרוש. ויאמר המלך המלך השוטר הזה מבין שהעניין הזה של הכרת תובעה היא מנקודת תובעת אינטרסנטית. ויאמר המלך, מה נעשה יקראו גדולה למרדכי על זה? ויאמר המלך משחדם לו, נעשה עם עוד דבר. ויאמר המלך, מי בחצר? ועמל מה. ואז מצטרפים פה שני דברים, צריך להראות הסיפור הזה לאשרון. ברגע זה, כל מילה, כל מילה, כל מילה. כי כאילו, כל מה שהוצפן במערכות הקודמות, עכשיו, מתגלה במערכה הזאת בלילה ההוא. המן, ואחרי של... אחשוורוש מפני עלייתו המסחרת, מפני תאוות השלטון שלו, בפרט שהוא חושף אותו, ‫היה על ידי כך שיביאו הלבוש והסוף, ‫הוא רוצה ללבוש את זה. ‫והמלך, את זה מבין טוב, ‫המלך הזה הוא שותה גם הוא ‫בכל מה שנוגע לענייני הממלכה. ‫הוא פיקח בכל מה שנוגע לעניין שלה. ‫איך קוראים לזה היום? ‫הישרדות. ‫המלך אחשוורוש הוא אומן ההישרדות. ‫אני יכול לזכור את זה. לא ראיתי הפך לתוכנית בטלוויזיה כזאת, הוא יכול לזכות להיות אלוף ההישרדות. מי שקורא את פרק כבר מבין איך הוא מאתר בדיוק את מה שקבלתו של נחמן. צלצול, בבירוני. אז זה מזה, ומרדכי שלמה אחרי תגידו למה המלך תובע מהמנים, דווקא מהמן, ולאחד את מרדכי היהודי. זה באותו רגע שבא עמל בשביל מה הובהה למליאה, מבקש לקנות את מרדכי. זאת אומרת, יש פה עכשיו איזושהי הצטברות, של אירועים שכולם מתנקזים לרגע הזה, טיק טק, כל כאילו מתוקתק. אחד מגדולי הבמאים בעולם, הלאו אנטון צ'הו, אמר משפט שהוא מבטח לכל המחדות, אם יש ללמוד בחטאות, ובתיאטרון אי פעם, בשם שמיים, עם אלפי יהודה לביתו, בתיאטרות של בויים. <תאז> הוא אמר, אם ראית אקדח במערכה הראשונה, הוא מראה את של ההמשך <תאז> שלנו, סימן <תאז> שהוא יראה במערכה השלישה. <תאז> הצפינו אותו. ההבדל הוא שזה דמיון. איש קודם בחזה, אז תערור סם אקדח, אבל זה קצת תמים לראות, סמר פלשים, איזה טיפוס כאילו צדדי, ואז במערכה השלישית מסתבר שזה לא היה סתם תפאורה, אלא שהיה לאקדח הזה תפקיד פונקציונלי. ובקטן וטרש שהושתלו על ידי ראש השב"כ העליון בחצר המלך חצרות בשומרי הסף, מה היה תפקידם? למה הם נועדו? שורה. כדי שהם ימרדו, כדי שהם יוודע למלך, למרדכי, כדי שמרדכי יספר את זה לאסתר ולכה, והיא תאמר למלך בשם מרדכי כדי שהם יתעלו, כדי שזה ייכתב את זה לדברי הימים, כדי שבלילה ההוא של הנקדשה, שנות המלך, פתאום זה ייחסף. הבנתם? יש פה סיפור גרעוני שמצפינים בו, לא רק זה, אני נתתי שתי דוגמאות, שמצפינים בו כל מיני דתונים שאחר כך מתגלים בשערוריה להיכנס. יש פה מי שכותב את העלייה, מי הוא זה שכותב את העלייה, אמונו היסטוריה, אסתריה. יש אומרת שאתה לא אחת בביטוי הזה שכותב הרב, אתה צריך לבוא בביטוי אחד, ביטוי פלילי פלילי. לא אלמנה היא ההיסטוריה. סמוכה במסיבותיה, לא אלמדה היסטורית, יש לה אלמדה בעל, מי שלה? כועלה כועלה נוגעת, שהם סברות שלה. אנחנו לא תמיד יכולים לדעת ולא תמיד יכולים לפענח את כל הניסיון. פה במדינת אסתר באמת הדברים נחשפים כשאתה רואה את המדינה בשלמותה אין, אי אפשר לקרוא, אני לא יודע, יש אפשר לקרוא את המדינה, ואיש יהודי היה בשבתה לבירה, אבל בלי הסיפור הלבשתי, אי אפשר להבין איש יהודי. ובלי ב... 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 בימים ההם כשבט המלך, אי אפשר להבין את מה של... שבט המלך, אתה מתחיל מהאמצע. אתה לא מבין. כך גם לא תבין. את ההקשרים ואת הרמזים היותר חבים בגולה שהורדתה מאוני המלך יהודה ביחס למשתבץ בקונטסט ההיסטורי הרחב של עם ישראל, לצורך שהם מעבר לאופק רפאי של סיפור המדינה יש פה מי שדובר את העריבה. ועל כל אלה נכון לומר, אכן אתה מסתדר, אלוהי נסתר בהדרגתו הטובה את ההלילה ונגלה בישועתם של ישראל. למי שכל כך למי שיודע לגולל את המגילה ולראות את הקריה אחת ולא קטעים 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 שכל דבר הוא רואה בפני עצמו ואז הוא לא מביל בכלל. צריך פה למגילה פרספקטיבה. תבין מה שהוא עושה. בעולם. אבל זה עניין של מדינת ישראל. זה הדבר הנפלא שבא לגלות את יד השם הטובה, את העלילה במסגרים. כי במקום שאתה רואה דברים גרועים כמו לרשת ישועתם של ישראל בעת יציאת מצרים וצריך להתגייה, זה לא חידוש, אתה לא ברור ומפורש, והוצאתי, 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 והתגעתי, והקמתי, והבאתי. יש עשר דרכות יש לפרעות, ויש עקב הערך לפרעה ויש קרית ים סוף והיה לישראל את העדולה שעשה שם במצרים אז ישירו שולמי ישראל את השאלה הזאת ניסים, יפעות, אותות מופתים פה במגיעת אסתר לא מי שהתעקש <laughs> מה? מה הסיפור <laughs> מה הסיפור שלך גם ישראל נמצא. למה הוא נמצא? מלאכה, מלאכת מחשבת מבחינה דיפלומטית. והייתה דיפלומטית. הממזלתה הזאת בסדר המלאכה. היא ידעה לצפות את הדברים וגם נמצאה אתיופי. זה נכון דרך אגב. והייצגה את כוחה כדי להחיל גנאה ולחשב ראש וגם באור זה חי היה מספר לא קטן. איך היו כותבים על זה בעיתון? איך היה סיפור המגילה מסופר? האם הייתה עולה השאלה, ואיך נגיע לשם מספר? ואיך הגיע הסיפור של מבטל ותרש? ואיך זה הגיע בדיוק בלילה ההוא? ואיך פה נתחברו העלילות? טוב, מי הוא זה שאומר מקרה של חבר הכנסת? עמד. עמד בדיוק בא בכל חמידים. לא בכל חג הפורים נקרא חג הפורים, מה זה פורים? פור הוא הגורל. פור הוא הגורל. עכשיו גם כן מילה לועזית, כמו המון מילים לועזיות במדינת ישראל. הוא הגורל. תגידו לי! די לקרוא למגילת אסתר ולחג הפורים, חג פורים בגלל הפור שפיל המד, מאיפה, למה? למילים יש משמעות, למה נבחר מכל השמות חג הפורים? אני תומך, חג אסתר, חג מרדכי, חג הגאולה, חג הישועה, ליהודים היתה תורה לקרוא איזה מילה מפוקפקת, פרסית, שמשתמש בה אבל לצורך, ה... לצורך הגזירה, והפכו אותה על אמירים. אגב, שואלים את זה, אני מוצאים פורים ואחד פורים, אגב, היהודים. שואלים אותו, למה פורים? חצי מהיהודים, זאת אומרת, גם הרבה מה זה הפורים האלה? מה זה הפורים הזה? פורים שמיים. למה נבחר כי האמיר באמת הולך... ‫הכול על עיוור. ‫הבן כמו רע, שקורא על העיוור. ‫הכול בגורל. ‫הכול במקרה. ‫כאשר ככה בדרך, ‫כבר חזרנו בן בנו של ‫קרה ובא בכוח המקרה. ‫מקרה וקהיות ההוא. ‫אבל המקרה, ‫אני עד אסתר תורה, ‫אנחנו מציינים, ‫הפלפור הוא הגורל. אנחנו מכירים את המילה גורל באמת, גורים, כיבורים, לא כיבורים, זה מיל גורל אחד מהשם גורל. וחדש זה, בפסוק אומר, בחק יוטל גורל מהשם כל משפטו. גם בתורה גורל העיוור כביכול מסתתרת עצת השם העליונה שטובה. גם את הדברים שנראים עצמם עיוורים וחסרי פשר והכל במקרה, אין מקרה. מי שאומר מקרה מה זה אומר? זה בסוף מקרה הוא, כי לא טרור. מי שאומר מקרה לא טרור. אין מקרה הוא. או כמו שאומר השיר, גורל. הוא לא סתם דרך כדרך, בגלל אדם של כבש. אמרתם לו, איזה שתי מותמות, ודווקא מדובר, שתי זרים נפגשים זה בבית, ונער ונערה, ומרגישים אהבה ומבט ראשון, ואז הנער אומר לנערה, גורל אם נפגשנו, זה לא סתם דרך עיוור. יכול להיות, יש גם דברים כמו אלה, שבהם מתגלה לאדם מה גורלו, שהם מילת חלקי וגורלי. זה המסר. פורים! גורל עיוור. פור עיוור. ומגילת אסתר דווקא מפני שהיא באה מתוך חומרים כל כך פשוטים לעיתים חומרים כל כך זרים ומוזרים באתי לכם כמו פעם, אני רגישי מזה, ספרו אותם לא יודעים. לא זכיתי לערוך הרבה בחתונות. אני חייבי, אבל פחות מלפרי. של הרב גורן, כמובן זה בסיפור, שהביא את המתנדבות בקיבוצים ובמושבים, זה היה לצמנו רב אחר מלחמת ששת הימים, ואולפני נתן היתר גדול, למרות שכתבתם, לא כל כך חשוב שהבנות האלה שהיו מתחתנות עם בני משקים וכדומה, היו משפחות מתבוללות ואוהבות, זה יכול להביא להרבה מאוד ממשלות. גם יהודים בימים, אז הוא היה זה שיזם את העניין הזה שהיו פני גיור, רוצים להתגייר בסדר, אבל לא ביום יוםיים ולא עם הם היו יוצאים במשך למעלה מחצי שנה בגברת יורד. שם התחילו על פני גיור, אחר כך גם קורא תוספים. בית, הוא דרש שגם בני הזוג, שבעיקר היו בנות שאז הוא גם בנים, שגם הם יבואו לשבוע, לא, לא, בסוף זה היה חודש, ימים ללימוד יהדות. איך הבעיות ידארו ובאה, אלה שלהם לא ידאפנו שמץ ביהדות. אותה בחורה, הולנד, אותה אחת שרציתה ידאר, באמת היה לה חבר. ולהזכיר שמות, הכל סיפור אמיתי, ניתן עדשים. חשבתן עדשים שבעמק ישראל. והוא היה מציל בבריכה, ובא גיורת זאת להתרחד שמה. הוא חמד אותה, היו חברים, זה אכל על הוא בא כך, החודש הזה, מכפר עציון, ובחודש הזה אני למדתי איתו. והוא התקרב מאוד ליהדות, בגלל עם כישרונות, וגם כן בחור ממוחד, והתקשר היא התגיירה, ברוך השם, קטעת וחדים, כשהוא ביקש את ידה, היא הוססה מאוד. אמרה, איך אני אתחתן עם מי שרצה להתחתן עם מי ובסופו של דבר שכנענו אותה כי היא עברה, והיא גם אהבתה, וגם שכנענו אותה שזה עכשיו נעשה, שעתרה ועובדה היא שלא התגערה לשם ככה, התגערה לשם שמיים. אני סידרתי איך פעם כנכי, לפי החברה בקדושים זה היה עכשיו, תקראו מפורט. לא זוכר, תראה את קצת ככה, אמרתי אמרתי, תראו את ריבונו של עולם, מה הנפלאים ברחב ומה המקום מחשב. ייבונו של עולם רצה שהמחות שכהן קראתם, ניתן לאנשים, איך נשמע? הוא רצה גם שאותה צפחת מהולנד שהיא קצבייה, שהיא התגדלה ביאות, רצה להסתובב תחת כנפי אשריה, לה שוב מחצבתה אל המקור של מלך חוצבה נשמתה בהיכל העליון. אתם יודעים, כראי צדק באמת. וכדומה, אומרים לך זה שבעצם נשמותיהם עמדו על הר ארציני. נשמות שהושם ביהדות גם אם מתגלגלו לגוף חירוי. מה עשה ריבונו הביא את הדהרה הזאת מהולנד להתקדם בארצה. הביא אותה להתאחד בבריכה. הביא את הבחור של איזה שהיה מציל בבריכה, להתאהב הביא אותה בעזרת הרב גורן לאולפן גיור בכפר עציון הביא אותה להתקרב ליהדות הביא דרכה את הבחור של זה להתקרב גם הוא ליהדות ואמר לבימטר ואז אמרתי את הפתור ביום ההוא ירגל השם לעשות מעשהו זר מעשהו לעבוד עבודתו נוכי עבודתו הקדוש ברוך הוא לפעמים עובד עם נוחים, עם נוחיות, עם זרים, זרות. אתה לא יכול להבין למה, אתה לא יכול להבין איך. אבל, כדוסת המשפט, זה הקדוש ברוך הוא לא כל כך פיינשמקר כמו שאנחנו רושמים. נראה זה פיינשמקר. יפה נפש, הוא לא כל כך יפה נפש. יש לו דרכים משונות משלו לקלקל את זה. כל מגילת אסתר זה הסיפור הזה, כדי שנדע שגם באמצעים של כל מיני מסכים ודברים זרים ומשונים ולעיתים רחוקים וירודים, אכן אתה אל מסתתר אלא ישראל אנושי. זה מלמד להתבונן על המציאות, זה מלמד להבין איך יד השם העליונה טובע פה את כל הסיפור. כל מה שאמרנו עד עכשיו, חברים יקרים, זה רק פתיחה וקישור מגילת סתם. עכשיו אתה שכבר הבנו את המגילה, את הפרינציפ של מגילה. <ח> 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 והשאלה שעומדת לפנינו היא למה ריבונו של עולם מגלגל את ישועתם של ישראל בדרך כל נסתרת ובדרך כל כך מסובכת ובדרך כל כך קשה ומיוסרת? היד השם תקצר עם להושיע את ישראל ולהושיע אותו באמת כמו אם היית איתך מארץ מצרים בעיקרון
1: ‫היה עוד דבר הזה
0: נובע אולי בגלל ‫שכאילו שאנחנו עוסקים פה בישראל, ‫שבעצם נכשלו ונמצאים בהוויה מתפוללת, ‫כפי שעולה די מתרשנות מתוך הדברים, ‫מתי ידעו לעשות חבלן? ‫אז לכן, גם כשהוא הושיט על ישוע, ‫הוא עושה את זה בדרך כזאת, ‫הוא עושה את זה בדרך עלובה. בדרך נוכייה. האם יש פה איזושהי מגמה לכתפילה בכל הסתר הפנים הזה? ביד השם שתובע את הדברים דווקא במסתרים. אמרתי קודם שהקדוש ברוך לא פייש מקר. למה? למה? שיושע צדיקים, שיושע גדולים, בשביל זה... צריכה אסתר ללכת, להתגאל, ברצח המלך העולל והנואף הזה, חכם אמרה אסתר המלכה, למה לא יושיע השם את ישראל בדרך נאורה, בדרך שלוחה? <אח> מה המגמה האלוקית המסוטרת בכל הנבדלות? ומה הדבר מחיים אותנו? כל אלה, על ידועת ה' אתם תתעמקו כמו קוראים. ואם ניפגש, תודה עם